0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où je reçois aujourd'hui Elisabeth Rébeillé-Borgela. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Alors Elisabeth, vous êtes en dernière année de doctorat en histoire moderne franco-écossaise à l'université d'Édimbourg. Votre thèse porte sur Esme Stuart d'Aubigny qui a vécu de 1542 à 1583, qui est un courtisan français et favori du roi Jacques VI d'Écosse. Euh, votre thèse est encadrée par Julian Gouder aujourd'hui on va partir pour l'Écosse. vous êtes d'ailleurs là-bas euh, en ce moment et on va partir pour une des séries euh, actuelles disponibles sur Netflix qui a bien mis en avant l'Écosse. on en a parlé mais on en a parlé pour les dernières saisons, pour les saisons 4 et 5 qui se déroulent en Amérique, aujourd'hui on va faire un, un retour en arrière à la fois chronologique et euh, spatial et on va revenir au début de cette série là, vous allez Elisabeth nous parler aujourd'hui de la série Outlander des saisons 1 et 2, alors peut-être pour commencer parce qu'on avait avec Virginia Dan, bien sûr, pris soin de ne pas vous spoiler et donc vous laisser faire. Est-ce que vous pourriez revenir au départ et présenter le pitch de la série, en tout cas pour les saisons 1 et 2
1: oui, bien sûr. Alors euh, Outlander, c'est une série qui commence à l'automne 1945 où Claire Randall, qui est une infirmière, euh, part en lune de miel avec son mari Frank, qui est historien. Euh, ça se passe juste après la Seconde Guerre mondiale et ils n'ont pas pu profiter euh, de ce moment-là, du coup, pour euh, célébrer leur lune de miel. Et ils partent en Écosse, euh, dans les Highlands, à Inverness et Franck, le mari de Claire, en procède pour faire des recherches généalogiques et notamment sur un de ses ancêtres, Jonathan Randall, qui est le capitaine des dragons de sa majesté. Et qui apparaîtra dans la série après. Euh, pendant leur séjour donc dans la capitale des Highlands, Inverness, euh, le couple en profite pour mieux connaître euh, la culture locale et notamment les rites liés à Samhain, qui est une fête celtique qu'on associe aujourd'hui à Halloween, qui les emmène vers Craig na qui est un cercle de pierres fictifs euh, aux alentours d'Inverness. Donc ils observent. Euh, tous ces, euh, tous ces rites, et puis ils reprennent leur vie euh, normale de visite, de recherche. Euh, pendant que son mari continue ses investigations, Claire, elle, retourne au cercle de pierre euh, par curiosité, et à ce moment-là, elle va sentir un bourdonnement très fort qui l'attire vers la pierre principale, et elle est tellement attirée qu'elle va poser ses mains sur cette pierre, et elle se retrouve transportée en 1743. Donc, elle est bouleversée et elle tente de comprendre ce qui se passe. Et là, elle entend des coups de feu et en fait, elle se retrouve au milieu d'un combat entre les Redcoats, qui sont les soldats anglais, et les locaux écossais. Et elle manque de se faire violer euh, par un des Redcoats, qui n'est autre que Jonathan Randall, euh, l'ancêtre de son mari. À ce moment-là, il y a un écossais qu'elle ne connaît pas encore qui la sauve et qui l'emmène avec lui auprès de son chef de clan. Donc, après énormément de péripéties qui l'amène à vivre avec le clan donc Mackenzie euh, et c'est un séjour qui non sans rebondissement parce qu'elle est anglaise et qu'elle se retrouve transportée qu'elle se retrouve en Écosse euh, lors de son séjour avec les Mackenzie elle fait la rencontre avec euh, elle, pardon elle fait la connaissance avec euh, James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser dit Jamie euh, au plus court avec qui elle se marie pour échapper aux Anglais. Et elle va tomber follement amoureuse de lui, et lui va tomber follement amoureux d'elle. Entre-temps, elle, elle se rend compte pardon, que Dougal Mackenzie, qui est le frère du chef du clan Mackenzie, lève des fonds euh, secrètement pour la cause jacobite. Euh, rapidement, parce que je vais en parler euh, beaucoup, euh, la cause jacobite, c'est une cause qui supporte la restauration de la dynastie catholique des Stuart sur les trônes d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. Claire comme elle a été transportée dans le passé, elle sait que cette cause est vouée à l'échec. Et elle présente à son mari, Jamie, que l'histoire donne raison aux Anglais et ils décident ensemble d'empêcher cette rébellion et la fameuse bataille de Culloden qui a lieu en avril 1746 et qui marque en fait le début des Clearances, ou le déplacement forcé de la population des Highlands et la fin d'une certaine culture des Highlands et de la culture de clans. Donc ça c'est la première saison. Dans la deuxième saison d'Outlander, donc euh, Jame, euh, Jamie pardon, et Claire euh, vont à Paris, ils sont obligés d'aller en France et ils en profitent à ce moment-là pour rencontrer la figure des Jacobites, donc Charles Edward Stuart, dit Bonnie Prince Charlie, qui est un des prétendants euh, au trône d'Angleterre et d'Écosse. Et ils essayent de tout faire pour que, euh, y a pas de, que les financements n'arrivent pas et que, du coup, cette rébellion n'ait pas lieu. Dans la saison 2, en France, euh, ils vont aussi découvrir beaucoup le luxe à la française. C'est presque un peu cliché, euh, notamment dans euh, Claire et sa relation avec une de ses amies. Euh, voilà. Et, en même temps, ils vont en profiter pour rencontrer des personnages historiques. Ils rencontrent Louis XV, Joseph Duvernay et le comte Saint-Germain, qui est une figure un peu mystique dont on va reparler plus tard. Euh, sauf qu'à euh, la fin de la période parisienne, ils se rendent compte que ce n'est pas possible d'empêcher de, cette rébellion et du coup, ils retournent en Écosse et ils vont quand même essayer sur place de changer le cours d'histoire. Donc ça, c'est le pitch euh, de des, des deux saisons. Euh, c'est tiré euh, des livres de Diana Gabaldon, euh, du tome 1, Le Chardon et le Tartan, qui est sorti en 91, et la saison 2 du tome 2, donc Le Talisman, qui est sorti en 1992. Euh, Outlander, elle a été euh, adaptée en série, par Donald D. Moore en 2013, c'est une série qui est distribuée par Stars. il y a plusieurs réalisateurs, John Dahl, Brian Kelly ou encore Anna Foster et c'est un scénario qui a été adapté par la télévision, pour la télévision pardon, par Ronald D. Moore, Tony Graffia ou Diana Gabaldon entre autres qui a écrit un ou deux épisodes de la série. Ce qui est intéressant, c'est que donc, cette série, c'est une série très locale. Euh, elle a été beaucoup filmée en Écosse, sauf la période parisienne qui a été filmée à Prague, il me semble. Et il y a eu une attention portée sur, euh, sur le casting aussi, puisqu'ils viennent des îles britanniques, donc euh, Claire qui est jouée par euh, Catherine Balf, elle est irlandaise. Jamie est jouée par Sam Ewan, qui est un écossais et d'autres personnages comme le personnage de Colum et de Dougal sont interprétés par des écossais et donc on voit qu'il y a vraiment une attention qui a été portée là-dessus. Donc la première saison, elle est diffusée en 2014 aux États-Unis et en 2005, euh, 2015 pardon, sur Amazon Prime au Royaume-Uni. Alors s'il y a un petit décalage entre la diffusion américaine et la diffusion britannique, c'est qu'il y a une raison politique derrière, parce que l'histoire de l'Écosse, c'est encore, euh, encore beaucoup d'actualité, c'est revendications euh, locales. Euh, en fait, en septembre 2014, les Écossais ont dû se prononcer en faveur ou non de l'indépendance du pays. Et les autorités britanniques, notamment le premier ministre de l'époque, euh, David Cameron, craignaient que la série ravive encore plus la flamme du nationalisme écossais et donc qu'elle joue en faveur du « oui à l'indépendance ». Euh, ce n'est pas anodin, ce choix, parce qu'au cœur d'Outlander se trouve la thématique de l'identité écossaise et ses spécificités qui sont mises en opposition à l'Angleterre. Pour ce qui est de la saison 2, elle sort euh, normalement euh, partout en 2016. Euh, donc voilà. Et ensuite, la saison 3 que j'évoquerai un, un tout petit peu parce que il y a euh, la fin de l'intrigue de la saison 2 qui se déroule euh, lors du premier épisode de la saison 3 et sortie en 2017, il me semble. Euh, ce qui est aussi intéressant dans cette série, c'est qu'il y a une, la place de l'histoire est assez importante. Donc, déjà, on a la figure de Franck, qui est le mari euh, de Claire au XXe siècle, qui lui-même est historien, et qui va faire découvrir à Claire, euh, pendant leur voyage de noces, des endroits importants de l'histoire des Highlands. Euh, quant à Claire, euh, grâce à ses propres connaissances qu'elle a notamment acquises avec son oncle, qui lui-même est historien et archéologue, euh, et celle qu'elle a qui lui ont été transmises par son mari elle va tenter plusieurs fois de changer le cours de l'histoire donc il y a quand même une conscience de, de l'histoire qui est, qui est grande euh, dans cette série et on voit soit par… Euh, elle veut changer le cours de l'histoire, comme on l'a vu avec la rébellion jacobite, faire en sorte que, justement, ce soit les jacobites qui gagnent à la fin, mais aussi euh, par de simples conseils. Par exemple, elle va donner, euh, dans l'épisode 14 de la saison 1, un conseil à la sœur de Jamie de planter des pommes de terre pour, euh, justement, qu'ils ne souffrent pas trop des futures famines qui vont arriver.
0: Vous l'avez dit hein, en introduction, c'est très intéressant la place de l'histoire et de l'histoire de l'Écosse en particulier dans Ocklander. J'aimerais maintenant que vous nous présentiez peut-être Elisabeth, un moment clé, peut-être inconnu pour nous en France, c'est l'histoire de ces Highlands et en particulier avec tout ce qu'on voit, vous l'avez dit, les Mackenzie par exemple, cette histoire des clans si particulières et des clans qui se reconnaissent entre eux, notamment bien sûr avec les blasons, mais surtout par exemple sur les tartans.
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment mis au cœur de la série, ces, ces clans, les Highlands, leur culture, leur identité. Euh, déjà, dans la, toute la saison 1 et la moitié de la saison 2, l'action se déroule dans les Highlands, où on peut trouver la, la traduction des hautes terres en français. Donc C'est une région de l'Écosse qui va des îles des arcades au nord jusqu'à l'île d'Aran au sud, englobant toutes les îles de l'ouest de l'Écosse. Et à l'est, la frontière passe pas très loin de Stirling, si vous l'allez voir, sur une carte. Euh, la grande différence entre les Highlands et les Lowlands, du coup les basses terres, c'est la langue. Donc il y a une division de l'Écosse vraiment culturelle. Donc entre le 15e et le 20e siècle, les habitants des Highlands parlaient le Gaelic écossais. J'y reviendrai euh, après, mais c'est bien montré dans la série cette particularité linguistique parce que le gaélique est parlé par les membres du clan Mackenzie, c'est un choix qui a été fait par les showrunners qui nous permet aussi de nous mettre dans la peau de Claire qui est vue comme une étrangère, comme une Sassonac, euh car elle est anglaise et du coup, euh, ça montre cette spécificité, euh, ça montre vraiment cette spécificité, mais il faut aussi savoir que l'utilisation de l'anglais euh, par ces Highlanders, elle n'est pas anachronique, parce que euh, en 1707, il y a eu l'acte d'union, euh, et après ça, euh, il y a eu une campagne d'anglicisation des Highlands dans le but d'unifier le royaume de Grande-Bretagne. Euh, une autre spécificité des Highlands, euh, c'est la euh, société de clans. Euh, Claire, elle va le rencontrer euh, très rapidement dans l'épisode 1 puisqu'elle est présentée au clan Mackenzie et euh, elle va ensuite aller vivre avec eux en tant que guérisseuse mais aussi prisonnière euh, et elle va être du coup aux premières loges pour observer cette organisation qui est très singulière. Donc... La société de clan dans les Highlands, il faut quand même le dire, elle est sur le déclin avant 1745, mais elle est encore la base de l'organisation de la société dans les Highlands. Donc, la société de clan, elle découle du système féodal en place dans toute l'Écosse lors du Moyen-Âge, mais après le XIVe siècle, cette organisation ne dominera plus que dans les Highlands et dans les îles. Donc, un clan... Puisqu'on en parle beaucoup, c'est généralement un groupe de personnes qui appartient à une ou plusieurs familles. Par exemple, dans la série, on voit Glenna Fitzgibbons, plus connue sous le nom de Mrs. Fitz, qui est la principale gouvernante du château de Lyocke. Elle appartient au clan Mackenzie, mais elle n'est pas de la famille Mackenzie puisqu'elle est une Fitzgibbons. Même si les, tous les clans du, du tous les membres du clan, pardon, ne viennent pas directement de la même famille une des caractéristiques de cette société, c'est la loyauté et c'est cette loyauté envers ce clan qui, qui les unit au final euh, le clan il peut aussi se définir par son territoire, les familles euh, et les clans sont établis sur des terres qu'elles dominent depuis des années et ils ont souvent des châteaux familiaux attachés justement euh, dans ces régions et parce que euh, le clan se définit par son territoire, le pouvoir du clan repose sur la terre parce que les clans vivaient de la terre. C'est leur source de richesse et aussi de revenus, mais c'est une source de conflit aussi, puisque entre, entre les différents clans, plus, puisque plus le territoire est grand, plus le pouvoir est étendu, et plus les richesses sont importantes. Euh, le clan est dirigé par un chef, dont la fonction première est d'être un chef de guerre, il faut le savoir. Euh, le chef de clan donc, il contrôle les terres, euh, il peut aussi se faire juge lors de querelles dans son clan ou entre euh, les tenanciers. Dans la série, euh, c'est le chef de clan des Mackenzie, c'est Colm Mackenzie, qui est l'oncle maternel euh, du héros Jenny. Mais en fait, il a une particularité, c'est qu'il a euh, ce que Claire a diagnostiqué comme étant le syndrome de Toulouse-Lautrec. Donc, il ne peut pas assurer toutes les fonctions de chef de clan. Donc, ces tâches, elles sont reléguées à son frère Dougal Mackenzie. Et on va voir dans la série que la relation entre les deux frères est très compliquée à cause de euh, ce, ce partage de pouvoir. Euh, Dougal prend donc la place du chef de guerre et il endosse aussi le rôle de celui par qui va continuer la lignée des Mackenzie puisque Colom n'est pas capable de donner un héritier euh, à sa famille. Dans le système clanique, les forces militaires du clan étaient rassemblées par le collecteur d'impôts pour le chef de clan. Donc Pour le clan Mackenzie, il s'agit de Dougal. Euh, le collecteur, c'est aussi celui qui était en charge de la distribution des terres et des ressources. Euh, ce qu'on appelle le Taxman, il est responsable de la hum, collecte des loyers, comme on le voit dans l'épisode 5 de la saison 1, où Dougal va collecter les loyers du clan Mackenzie et on remarque que ce, ces loyers ne sont pas forcément payés euh, en monnaie. Euh, on voit qu'ils récoltent des denrées alimentaires, des animaux ou de l'argent comme moyen de paiement. Donc, ça, c'est un peu pour définir ce que c'est un clan. Mais dans la série, il y a, il y a, on ne voit pas que les Mackenzie. Il y a aussi les Frasers of, euh, euh, of Lovat, qui est la famille paternelle de Jamie. Euh, ces deux clans, donc les clans Mackenzie et Frasers of Lovat, ils ont réellement existé. Donc, les vrais Mackenzie sont établis dans le Rothschild, à l'ouest d'Inverness, ce qui est assez cohérent avec ce qui est montré dans la série et leur base et c'est le château de Lyod qui a évidemment servi d'inspiration à Diana Gabaldon pour le livre euh, pour le château de Lyok. Euh, quant au Fraser Saflovat on le, on voit ce clan plutôt dans la deuxième partie de la saison 2. C'est un autre clan des Highlands qui est basé à proximité d'Inverness. Donc, ces clans des Highlands ont une culture très forte et très propre à eux. Et c'est bien montré dans la série grâce aux péripéties de Claire et Jamie avec les différents clans qu'ils fréquentent.
0: Alors justement, ça serait très très intéressant de, de que vous insistiez peut-être sur ce, ce moment, cette culture clanique telle qu'on la montre, telle qu'on la voit, à travers euh, parfois des cérémonies, à travers des rites aussi, qui sont propres euh, à cette Écosse jusqu'à cette époque-là, jusqu'à au moins la bataille de Culloden, hein, qui, qui va, vous l'avez dit, hein, marquer une vraie rupture dans cette culture clanique. Alors comment est-ce que euh, Outlander euh, aborde tout ça et nous le montre
1: alors il y a un épisode, c'est l'épisode 4 de la saison 1 qui s'appelle le serment d'allégeance ou gathering en anglais qui est euh, l'un des épisodes qui montre le plus le fonctionnement clanique et les coutumes qui y sont liées. Donc dans cet épisode, le clan Mackenzie se prépare au gathering, littéralement le rassemblement, c'est-à-dire la réunion de tous les membres du clan autour de leur chef, donc Colum, et ça va être aussi l'occasion pour tous les hommes du clan de prêter serment à leur chef. Donc, comme on l'a évoqué précédemment, la loyauté a une place vraiment très importante dans le système clanique. Dans son discours qui précède euh, le serment, les serments, pardon, Colonne insiste sur les notions d'honneur et de défense de clan. Et lorsque les hommes prononcent leur serment, ils font évidemment référence à ces valeurs et promettent que s'ils trahissent leur clan, ils devront alors mourir sur le champ. Euh, donc, on, on voit tout ça, tout ce côté cérémoniel euh, dans cet épisode. Mais cet épisode, il montre aussi les limites de, de ce système, au final, avec le personnage de Jamie. Euh, parce que pendant que les hommes du clan Mackenzie prêtent serment, lui, il se cache pour éviter de devoir le faire. Mais il est découvert par les hommes du clan lorsqu'il aide Claire à s'échapper du château. Et il est obligé alors de prêter serment, mais c'est un gros risque pour lui. Et ça s'explique par le fait qu'il n'est pas entièrement un Mackenzie. Donc, même si euh, le clan n'appartient pas, pas forcément à la famille, lui, il est à moitié Mackenzie, à moitié Fraser's of Lovat. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, s'il si prête serment, il deviendra donc prétendant au titre de chef de clan parce qu'il revendiquera cette appartenance à la famille. Et du coup, ça le mettrait en compétition avec son oncle Dougal pour la place de chef après le décès de Colum. Et s'il ne prête pas serment, par contre, il sera considéré comme un traître et sera euh, sûrement assassiné dans la minute qui suit. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais il arrive à s'en sortir en déclarant qu'il ne peut pas prêter serment, euh, car il ne peut prêter serment qu'au Fraser Sofflevat, mais qu'il va demeurer loyal au Mackenzie en tant que membre de la famille et il va obéir aux ordres de Colum le temps euh, tout le temps où il sera sur les terres du clan. Donc on voit vraiment qu'au euh, cœur de la société clanique, il y a les liens du sang qui sont importants, mais aussi la loyauté et, euh, et cette notion de territoire, de terre. Euh, dans ce ce qu'on voit d'autre aussi qui est, qui est marqué et ce qu'on aurait pu penser être très associé à la culture clanique, c'est le tartan, donc ce tissu typique écossais fait de, de laine au motif à carreaux. Mais on va voir que c'est un peu plus compliqué. Que ça. Donc, l'histoire de l'usage des tartans euh, comme marqueur d'une appartenance à une famille ou à un clan est encore débattue par les historiens. Mais on peut dire que le tartan, était en tant que tissu, que pièce euh, pour euh, s'habiller, était quand même très, déjà très populaire dans les Highlands au XVIIe et XVIIIe siècle. Mais son usage, en fait, comme distinction entre les clans, on voit la première apparition vraiment en 1746 lors de la bataille de Culloden pour certains clans. Euh, ce qui est associé au tartan aussi, c'est les couleurs qui vont distinguer les familles. Donc dans la série, les couleurs euh, du clan Mackenzie des Frasers of Lovat, ce n'est pas celles qui sont associées au clan euh, aujourd'hui. Euh, ces couleurs euh, des Mackenzie, des Frasers of Lovat, elles sont apparues qu'au 19e siècle. Euh, Jamie, il va porter les deux tartans, donc dans un premier temps le tartan des Mackenzie, et puis à partir lors de son mariage, le tartan des Frasers of dans l'épisode 7 de la saison 1. Euh, pour arriver à se sortir de, de tout ça, euh, la costumière euh, Terry Dressback euh, a fait un choix qui a été de s'inspirer des couleurs de la nature des Highlands qui étaient disponibles au XVIIIe siècle, euh, c'est-à-dire qu'elle a pris les couleurs qui auraient, qui auraient été disponibles pour faire les teintures et du, de, du, du tissu tartan, et du coup, pour créer des couleurs différentes euh, des clans de Mackenzie et Fraser. Euh, le tartan, c'est une chose, comme, comme on a, une des choses qu'on associe à la culture des, des Highlands et aux clans, mais comme on a dit déjà tout à l'heure, il y a aussi la langue gaélique euh, qui se pose comme marqueur euh, culturel et identitaire, un peu en opposition à l'identité anglaise. Euh, Justement, la thématique de l'identité écossaise est l'un des fils conducteurs de la série, qui est exploité notamment euh, grâce au fait que Claire, qui est anglaise, est la narratrice. Euh, C'est elle qui fait la voix off, et du coup, on voit euh, sa découverte euh, de l'Écosse euh, et ses pensées euh, dans la série. Et parce que le XVIIIe siècle est aussi une époque importante pour l'identité écossaise, et surtout pour celle des Highlands, puisqu'elle suit l'acte d'union de 1707 et donc la volonté d'unification euh, de la Grande-Bretagne. Parmi les marqueurs de l'identité écossaise euh, et surtout celui des Highlanders, qui, on, on le voit euh, tout de suite et c'est une chose auquel on pense quand on pense à l'Écosse, c'est le kilt, euh, qui est un costume qui est largement porté dans la série. Donc, la première mention du kilt euh, dans des documents ne date que du XVIe siècle. Euh, et euh, c'est important de le redire parce qu'on sait que dans certains films sur l'Écosse, il y a eu euh, des petites erreurs qui ont été faites sur, euh, sur le kilt. Euh, ce kilt, c'est une longue pièce de tissu de laine, souvent en tartan, qui s'enroule autour de la taille dans un premier temps, et après avoir sécurisé cette partie avec une ceinture, le reste du tissu se porte soit autour d'une épaule, soit simplement autour de la taille en complément de la première partie basse. Et tout comme le tartan, cet habit traditionnel était vu par les Anglais, en fait, comme une revendication identitaire des rebelles des Highlands. Donc, on a le kilt, qui est vu justement euh, comme un symbole identitaire très fort, mais aussi le gaélique qui était considéré par les Anglais vraiment comme un marqueur d'opposition à l'Angleterre, mais aussi comme un indicateur de l'appartenance à la résistance dans les Highlands. On le voit dans la série Outlander qu'il y a la revendication de l'identité écossaise, comme on vient de le voir, mais cette revendication elle se fait également en opposition aux Anglais, qui sont présentés comme les méchants, qu'on se le dise, notamment comme le personnage du capitaine Jonathan Randall qui est un personnage sadique qui torture Jamie à plusieurs, plusieurs reprises. La saison 1, elle montre bien cette opposition parce que c'est une manière d'introduire d'une certaine manière la rébellion jacobite que couvre amplement la deuxième saison. Donc, on le voit dans l'épisode 5 de la première saison, Claire se rend compte que il, lors de la collecte de, de loyers pour le clan Mackenzie, euh, cette tournée sur les terres du clan sert également à lever des fonds pour la cause jacobite. Donc, ces moments euh, de collecte se font le soir dans les tavernes, car ils sont informels et interdits, sachant qu'il euh, y a des patrouilles anglaises dans les Highlands euh, assez souvent. Donc, c'est Dougal, euh, l'oncle de Jamie, qui s'occupe de ça et qui s'adonne au même rituel chaque soir. Euh, premièrement, il va délivrer un discours sur l'importance de soutenir la cause, puis euh, il va utiliser Jamie comme exemple de la barbarie anglaise pour émouvoir son public. Donc en fait, euh, Jamie, il a fait un séjour en prison quelques années euh, avant, euh, avant qu'il rencontre Claire, et à ce moment-là, il a été torturé euh, par euh, Jack Randall euh, et, et ce, ce capitaine euh, des dragons de, la de sa majesté lui a donné des centaines de coups de fouet dans le dos dont se portent encore les cicatrices en 1743. Et en fait, ces scènes, elles servent vraiment à souligner le rejet des Anglais et à souligner le point de vue des Écossais que Claire décrit en voix off comme des hommes fiers et passionnés qui vivent et respirent pour le drapeau bleu et blanc. L'identité écossaise en opposition euh, aux Anglais, elle est également marquée dans l'épisode 6, lorsque Claire et Dougal sont conduits de force à la base militaire anglaise par des euh, « redcoats ». Il y a alors une rencontre entre les militaires anglais et Dougal qui est pas sans remous, évidemment. Les Anglais se moquent ouvertement de son accent, de son kilt, comme on l'a vu, deux éléments euh, très forts distinguant les « Highlanders euh, ». Au début du XVIIIe siècle, les Anglais et les habitants des Lowlands, donc les basses terres d'Ecosse, considéraient effectivement les Highlanders comme des barbares, des nuées de civilisation opposées de, à tout concept d'ordre et de loi et ce qu'on qu voit et ce qu'on a vu être faux puisqu'ils ont une société bien organisée. Et cette vision du coup, de l'identité écossaise et celle des Jacobites aussi, en opposition à l'Angleterre, fait partie d'une conception en fait de cette époque-là romantique euh, qui a été propagée notamment par Walter Scott, le célèbre écrivain écossais au XIXe siècle. Euh, S'il y a effectivement un lien entre l'expression d'identité écossaise et de l'identité jacobite, il faut faire attention à pas confondre les deux, puisque le jacobitisme n'est pas qu'un mouvement écossais, c'est aussi un mouvement européen, mais ça, on en parlera plus tard.
0: Alors ce qui est aussi euh, important à voir, euh, on parle depuis tout à l'heure d'histoire essentiellement, on va dire, politique, hein, à travers les clans, à travers leur fonctionnement, à travers aussi, vous l'avez dit, euh, même si c'est différent, la révolte jacobite. J'aimerais qu'on s'intéresse un, un petit peu à l'histoire culturelle. C'est-à-dire qu'on voit à travers euh, Outlander certaines euh, scènes du, du passé et, et justement qui, qui, que les Choronors ont décidé de mettre en avant à travers le personnage de Claire. Alors c'est ce que moi j'ai trouvé intéressant notamment la médecine la place de la médecine avec claire qui arrive du 20e siècle qui apporte sa science médicale de l'époque et qui est qualifiée par les contemporains du 18 siècle de guérisseuse alors Comment c'est montré à l'écran et comment est-ce que petit à petit, d'ailleurs, Claire va jouer un rôle majeur dans ce, ce côté-là et rôle majeur qu'elle va garder toutes les saisons, y compris jusqu'en Amérique où euh, à Fraser's Ridge. Elle est euh, le véritable médecin du village. Alors, comment est-ce qu'on voit ça dans les saisons 1 et 2 euh, en Écosse, Elisabeth
1: et alors... C'est important, comme vous l'avez souligné, euh, pour Outlander de donner une grande place à la médecine, puisque Claire, avant de voyager en 1743, elle était infirmière et elle a notamment servi dans l'armée anglaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dès le premier épisode de la saison 1, elle met ses compétences au service du clan Mackenzie qu'elle vient de rencontrer euh, en soignant l'épaule euh, d'Emise de Jamie. Et donc à partir de ce moment-là, elle comprend qu'elle a une carte à jouer euh, pour se faire bien voir des Mackenzie, et essayer de retrouver son mari au XXe siècle en utilisant ses compétences. Euh, C'est vraiment un des fils rouges au final euh, de, la, de la série, comme, on, comme vous l'avez bien dit, euh, sur toutes les saisons, parce que Claire, elle est souvent euh, sollicitée pour ses compétences médicales, euh, que ce soit de la médecine domestique ou de la médecine de guerre, elle a, elle a vraiment ce rôle-là de guérisseuse. Donc, évidemment, le problème qui va, qui va lui être posé, c'est que la médecine ne, ne s'exerce pas de la même manière au XVIIIe siècle et euh, au XXe siècle. Donc, elle doit s'adapter avec les ressources qu'elle trouve euh, au cœur de la nature et puiser dans, euh, dans ses connaissances contemporaines pour soigner au mieux. Donc, elle se présente elle-même comme guérisseuse, en fait, puisque les métiers de la santé étaient, à cette époque-là, encore réservés aux hommes. Et donc cette position au début de la saison 1, cette position guérisseuse lui permettra d'obtenir des Mackenzie, un endroit où vivre pendant quelques jours avant son supposé départ pour retourner dans son époque. Et bien qu'en réalité elle devient leur prisonnière, Claire elle met ses connaissances au service d'une médecine qu'on appelle la médecine domestique. Euh, pour ce qui est de la, la médecine domestique, donc la médecine qui se fait à la maison, c'est souvent les femmes qui étaient en charge de faire les listes d'ingrédients et de confectionner ce qu'on va appeler « les recettes ». Euh, et la médecine était souvent exercée aussi par les femmes que ce soit la euh, Lady of the Manners qui est souvent euh, la femme du, du seigneur local ou la Wise Woman c'est-à-dire une femme qui connaissait amplement le pouvoir de, de guérison euh, des, des herbes et des traditions qui relèvent un peu de la magie donc Claire a été considérée à ce moment-là comme la Wise Woman du château de, de Lioc donc la médecine domestique, elle se, elle se conçoit à partir des, de produits naturels qui étaient souvent des herbes et des plantes qu'on pouvait trouver directement dans la nature. Mais il y a aussi, euh, on pouvait les trouver dans des jardins euh, où ces herbes étaient plantées spécialement. Et c'est assez bien montré dans l'épisode 2 de la saison 1 où Claire, en fait, elle va se balader dans les jardins de, de l'Ioc pour cueillir des plantes. Et lors de cette balade, elle rencontre l'énigmatiste Gaylis Duncan, qui elle aussi prépare des remèdes. Donc, elle n'utilise pas aux mêmes fins que Claire, comme on va le voir plus tard. Mais elle se retrouve à ce moment-là pour cueillir des plantes qui vont servir à la médecine domestique. Euh, on voit vraiment que tout au long de la série, euh, les connaissances de Claire sur les plantes euh, vont lui servir régulièrement pour soigner les différentes maladies, mais aussi pour soigner certaines blessures.
0: Et puis il y a aussi dans ce domaine d'histoire sociale, d'histoire culturelle un autre aspect important qu'on voit dans, dans ces deux premières saisons, surtout au début euh, c'est quelque chose d'ailleurs qui souvent dans l'imaginaire collectif est imaginé plutôt au Moyen-Âge, alors là c'est très bien resitué euh, par les showrunners c'est la sorcellerie, la sorcellerie on voit bien hein, à travers le procès qui est fait, euh, où Claire d'ailleurs est accusée et, et risque euh, sa vie euh, clairement, on voit que euh, dans ces sociétés du 18 siècle, on a encore comme cela, des, des, des croyances qui, envers cette sorte de magie qui sont relativement importantes la série le montre très bien
1: oui en effet euh, alors avant d'être accusée de sorcellerie euh, Claire euh, en tant que guérisseuse on va lui demander euh, une potion c'est euh, Lyrie, la petite fille euh, de, de euh, Miss Fitz qui va lui demander une potion pour que Jamie tombe amoureuse d'elle parce qu'on pense à cette époque que du coup si on sait faire euh des, euh, si on sait soigner, on sait aussi euh, faire euh, des potions ou euh, jeter des sorts. Euh, donc il y, y a à ce moment-là un vrai basculement dans l'utilisation des connaissances de Claire et de la médecine à la sorcellerie. Et en fait, ce n'est pas étonnant parce que certains habitants des Highlands et d'autres régions euh, reculées euh, de l'Écosse avaient tendance à considérer les soins médicaux comme une forme de magie. Donc évidemment, Claire ne donne pas à Lyrie euh, une vraie potion, c'est un produit factice mais euh, Lyrie, elle, elle croit dur comme fer à cette, à cette forme de magie. Euh, donc, le personnage de Lyrie est, est important, que, donc, elle, est, elle est follement amoureuse de Jamie, mais lorsqu'elle se rend compte que euh, Claire et Jamie se sont mariés, elle place alors un porte-malheur sous leur lit pour que leur mariage échoue. Et on voit, déjà, dans un premier temps, que la, la, la place importante des croyances non religieuses euh, qu'il y a... Euh, ou alors qu'il y a une place importante des croyances non religieuses dans les Highlands et qu'il y a une vraie croyance dans la puissance de la nature. Euh, avant de parler de la sorcellerie, je voudrais revenir également dans la saison, sur un épisode de la saison 2 où Claire est encore au centre des croyances surnaturelles. Euh, puisque Jenny présente sa femme comme étant la dame blanche euh, il est à un moment donné où il ne veut pas euh, aller voir euh, des prostituées avec ses compagnons de beuverie et du coup pour euh, couper court à toute tentative euh, il, il dit que sa femme est la dame blanche et la dame blanche est une figure qui est très présente dans la dans la culture des pays celtiques qui est associée à Machin, qui est la reine de la mort. C'est donc un personnage d'une blancheur extrême et elle est également pensée comme une figure fantomatique. Et en fait, ce rôle qui est donné à Claire par Jamie, va, euh, va ce, ce, cette idée que Claire et la Dame Blanche, ça va se répandre dans Paris et à Versailles, puisqu'elle va être appelée par le roi Louis XV lui-même, à, à user de ses pouvoirs pour déterminer qui, entre le comte Saint-Germain, qui est un personnage historique réel dont la vie est entourée de légendes, c'est très intéressant, euh, mais je n'ai pas le temps de le développer ici, euh, donc qui entre le comte Saint-Germain et Maître Raymond, l'apothicaire, euh, est coupable de sorcellerie. Et puisque Claire euh, rend, entre guillemets, ce service à Louis XV, euh, il fera libérer Jamie, qui est emprisonnée. Donc, on voit déjà qu'il y a toute cette sorte de croyance surnaturelle, mais en effet, Outlander va encore plus loin, puisque dans l'épisode 11 de la saison 1, Claire, elle est accusée de sorcellerie avec Gailis Duncan par euh, Liri euh, qu'on a déjà évoquée puisqu'elle est amoureuse de Jamie et qu'elle veut se débarrasser de Claire. Euh, donc, la sorcellerie et la chasse aux sorcières, elles ont une énorme place dans les causes de l'époque moderne Notamment sous le règne de Jacques VI d'Écosse, qui a régné entre 1567 et 1625, et le fameux procès des sorcières de North Berwick de 1590, dont l'ami de Claire tire son vrai nom, puisqu'une vraie Gaylis Duncan a existé et a été condamnée pour sorcellerie en 1591 lors de ce procès de North Berwick, et elle a été euh, brûlée vive. Donc l'Écosse est vraiment un des royaumes européens où la chasse aux sorcières a été la plus importante, donc notamment sous euh, l'impulsion du roi Jacques VI, qui a écrit un livre qui s'appelle euh, Démonologie, dans lequel il approuve et il encourage la chasse aux sorcières vraiment. Donc entre 1500 et 1736, l'Écosse compte plus de 1500 exécutions pour sorcellerie, et plus de 90 personnes qui étaient jugées étaient exécutées. Euh, L'une des raisons pour lesquelles il y a eu tant d'exécutions euh, en Écosse, c'est la torture qui était utilisée illégalement. Donc, sous la torture, les femmes, parce que c'est beaucoup une histoire de femmes, euh, même s'il y a eu des hommes condamnés, euh, elles confessaient en fait être des sorcières sous la torture. Euh, cette partie-là, elle n'est pas montrée dans Outlander, une fois arrêtée euh, après avoir été dénoncé comme souvent dans les cas de sorcellerie, ça provient d'une dénonciation des voisins. Euh, Claire et Gaylis, elles sont mises dans une grotte fermée en attendant leur procès. Euh, y a, on, on, dans ce procès, on voit, c'est très bien retranscrit, euh, le, pardon, euh, dans ce procès, on voit que euh, les euh, Gaylis, et Claire sont accusées d'avoir eu des relations avec le diable. Et c'est vraiment une spécificité écossaise dans les procès pour sorcellerie. On accusait souvent les sorcières d'avoir eu des relations sexuelles avec le diable. Donc, lors du procès de Claire et Gaylis, euh, Gaylis, elle veut sauver Claire et elle va le faire en confessant avoir eu une relation avec le diable. Et pour ça, elle va, euh, elle va le prouver euh, par une marque euh, sur son épaule, qui est en fait la marque du vaccin contre la petite vérole, parce que Gailis vient également du futur. Mais à ce moment-là, cette marque sur son épaule, elle va faire l'effet d'une révélation encore plus grande pour les gens qui assistaient au procès. Et pour appuyer encore ce, ce point et pour vraiment convaincre l'Assemblée et le jury qu'elle a eu euh, des relations avec le diable, elle se déshabille, se met quasiment nue et montre son ventre de femme enceinte, qu'elle clame être la preuve de sa relation avec le diable, dont elle dit être la maîtresse. Euh, globalement, les pro le procès qui est dépeint dans la série, il est assez réaliste et historiquement juste, notamment parce que... Claire, elle, elle est accusée de sorcellerie aussi puisqu'elle a sauvé un petit garçon de ce que les habitants euh, pensaient être une malédiction, mais, en fait, il, il, mais qui se révèle être un empoisonnement. Donc elle arrive à le guérir. Et en fait, lors de son procès, le prêtre qui a administré les derniers sacrements euh, au petit garçon, il témoigne en la faveur de Claire. Mais l'Assemblée, elle retourne l'argument euh, contre Claire en criant que si elle avait réussi à détourner un prêtre de sa foi, euh, c'est qu'elle était une sorcière. Et on le voit, il y a un autre exemple de procès euh, où, où on parle de guérison inattendue. C'est un procès qui se passe en 1643 à Édimbourg. C'est le procès de Janet Barker où elle confesse d'elle-même, je pense sous la torture, avoir guéri euh, un jeune garçon d'une maladie grâce à la sorcellerie. Donc on voit qu'on a essayé de prendre un peu des codes de, des procès de sorcellerie déjà bien présents euh, euh, dans l'histoire euh, de l'Écosse. Si la narration de la sorcellerie dans Outlander est, est juste, il faut quand même noter qu'elle est chronologiquement faussée, puisque le dernier procès euh, pour sorcellerie a eu lieu dans les années 1720 en Écosse, et qu'en 1735, il y a le Witchcraft Act, qui abolit la chasse et l'exécution des sorcières en Grande-Bretagne. Euh, donc, si les croyances surnaturelles persistent en Écosse, les autorités ne condamnent plus les accusés, mais ils ont, ils ont plus tendance à, à condamner les accusateurs. Donc, on voit vraiment qu'ils ont pioché dans divers procès de sorcellerie de l'époque moderne, mais qui ne respectent pas euh, la chronologie des chasses et des procès aux sorcières. Et ça, c'est un choix qui a été fait par l'autrice des livres, Diana Gab Gabaldon, où elle assume et elle dit Je voulais vraiment un procès de sorcellerie, je sais que c'était historiquement pas juste, mais c'est peut-être la seule fois où, euh, où j'ai un peu joué sur les dates.
0: Alors par contre, ce qui est peut-être beaucoup plus juste, même si historiographi historiographiquement, pardon, c'est marqué différemment, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, cette écosse de la cause Jacobite, hein, qui se déroule dans cette première moitié du XVIIIe siècle et, et qui se termine sur le champ de bataille de Culloden. Euh, comment est-ce que les showrunners montrent ça Et comment est-ce que vous, qui connaissez l'historiographie sur l'Écosse, euh, qu'est-ce que vous pouvez en dire Comment Est-ce que c'est -ce est réaliste là-dessus Ou est-ce qu'il n'y a pas peut-être une certaine... Vision qu'on pourrait qualifier de romantique, comme vous avez dit tout à l'heure, euh, de cette cause sur l'indépendance de l'Écosse
1: Alors, oui, en effet, il y a un parti pris dans la série, mais je pense que pour commencer, euh, il est temps de redéfinir plus en détail euh, ce que c'est que le, le jacobitisme et son histoire avant 1745. Donc, en fait, le jacobitisme, euh, déjà rien que le nom, euh, ça vient de Jacobus euh, en latin qui est qui qui est le nom Jacques en français et James en anglais. Et ça fait référence au roi Jacques II d'Angleterre et Jacques VII d'Écosse. Donc Jacques II, il est le quatrième roi de la dynastie Stuart à régner conjointement sur l'Écosse et l'Angleterre. Et il accède au trône en 1685, mais rapidement, il adopte des mesures qui sont très impopulaires, notamment avec la venue d'un représentant du pape à Londres. Euh, donc il faut savoir à cette époque-là que l'Angleterre et, et l'Écosse étaient euh, plutôt protestantes donc déjà il y a cette, euh, ce petit problème de, de, de religion qui va après euh, avoir plus d'importance euh, donc en 1688 pour éviter qu'une dynastie catholique s'installe définitivement sur le trône il y a certains anglicans qui vont appeler Guillaume II d'Orange à renverser Jacques II puisque Guillaume II est le petit-fils de euh, Charles Ier qui est le, roi, qui est le père pardon, de Jacques II et il est le mari de la fille de Jacques II donc euh, Jacques II est complètement euh, euh, pardon euh, Jacques II il fuit alors l'Angleterre pour, pour trouver refuge en France parce qu'il a bien compris qu'il euh, n'a il plus, plus sa place sur le trône en tout cas pour le moment et il va trouver refuge euh, donc à Saint-Germain-en-Laye. Les Jacobites, ce sont les, les, les personnes qui supportent le retour de la dynastie Stuart sur le trône d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, considérant que la nouvelle dynastie, euh, qui va être la dynastie des Hanovre par la suite, ce sont euh, des usurpateurs. Donc Il y a eu une première rébellion jacobite en 1715 en Écosse, qui est mené par le fils de Jacques II, qui s'appelle Jacques-François-Édouard Stuart, dit le vieux prétendant. Mais c'est un échec, car les soldats jacobites étaient bien moins nombreux comparés aux soldats de l'armée britannique. En 1743, ce, ce fameux Jacques-François Edouard Stuart, il nomme son fils, le prince Charles Edouard Stuart dit Bonnie Prince Charlie, comme régent et il le laisse agir en son nom. Et c'est cette figure, c'est Bonnie Prince Charlie, qui va euh, être en première ligne lors de la rébellion de 1745. Donc toute cette partie sur euh, le jacobitisme, on le voit vraiment dans la saison 2. Euh, d'Outlander et c'est une vision effectivement assez romantique dans la lignée des historiens et des écrivains écossais du 19 e siècle parce que la série, elle présente cette rébellion un peu comme un conflit uniquement interne à la Grande-Bretagne presque comme une guerre civile sauf que c'est une vision euh, erronée euh, cette conception comme, euh, de la rébellion comme opposant catholique et protestant et euh, opposant écossais et anglais elle est faussée parce que en fait, le mouvement jacobite est beaucoup plus large que cette simple opposition. Il y a eu des jacobites qui étaient anglais, irlandais, français, écossais. Il y en a qui venaient des Highlands, des Lowlands. Il y a eu des jacobites qui étaient protestants. Donc c'est un mouvement beaucoup plus, beaucoup plus global que, que ce qui est présenté dans la série. Euh, en termes de réalité historique, sur la participation des clans euh, Mackenzie et Fraser. C'est assez bien fait. Donc, Comme on le sait, ce sont des clans qui ont réellement existé. Euh, le clan Mackenzie, lors de la rébellion jacobite de, de 1745, il était divisé en deux. Donc, il y a eu des jacobites qui, étaient, euh, qui, ont, qui ont été menés par George Mackenzie, comte de Cromarty, euh, en, en opposition aux loyalistes. Donc, les loyalistes, c'est ceux qui soutenaient le gouvernement britannique. Et eux, cette, euh, cette deuxième... Euh, division du clan Mackenzie, c'est le, le vrai chef de clan, donc Kenneth Mackenzie, seigneur de Fort Rose, qui était à la tête de ses compagnies combattant les Stuarts. Euh, les frasers of Levat, ils ont une histoire tout aussi euh, non linéaire avec le jacobitisme. Donc Au XVIIIe siècle, le clan euh, est dirigé par Simon Fraser, seigneur de Levat, surnommé le Renard. On le voit dans... Euh, L'épisode 8 de la saison 2, euh, le personnage que Jamie et Claire vont rencontrer est un vrai personnage euh, qui a vraiment existé. Donc en fait, ce personnage, lors de la première rébellion jacobite, il prend le parti du gouvernement britannique et va combattre contre les jacobites. Sauf qu'en 1745, il décide de soutenir euh, Bonnie Prince Charlie. Et dans la série, c'est bien montré ce retournement, euh, puisque quand Jamie et Claire sont de retour en Écosse, euh, il, il va tenter de convaincre son grand-père puisque Simon Fraser est le grand-père de Jamie de rallier le clan des Jacobites euh, au final dans la série c'est le fils Simon Fraser of Love Ad, qui mène les hommes au combat et c'est historiquement juste et c'est bien montré puisqu'en fait euh, Simon Fraser a réellement envoyé son fils combattre au, aux côtés des Jacobites parce que lui il était malade et qu'il ne pouvait pas le faire euh... Dans euh, Le mouvement jacobite, il est aussi représenté dans la série par, euh, par les batailles. Donc, on en voit deux euh, sur les nombreuses euh, batailles qui a eu euh, lors du soulèvement de 1745. Donc, on voit celle de Preston Pans, ou la bataille de Gladsmere qui a eu lieu le, 17, euh, le 21 septembre pardon, 1745, et celle de Culloden, donc le 16 avril 1746. Eh, le choix de ces représentations des batailles, euh, ce n'est pas anodin, ça a été vraiment pensé puisque la bataille de Preston pants a été remportée par les Jacobites et que la bataille de Culloden signe la fin de la rébellion et la fin euh, de la culture euh, des Highlands. La première bataille représentée, c'est celle euh, de Preston Pance. Donc Après s'être emparée d'Édimbourg, l'armée de Bonnie Prince Charlie qui est composé d'environ 2000 hommes rencontre celle de John Cope, qui est le, le militaire anglais, à Preston Pants, le 20 septembre 1745 qui c'est un lieu à quelques kilomètres d'Édimbourg. Et au lieu d'attaquer directement les Anglais, l'armée jacobite elle décide d'attendre le petit matin pour être moins exposée aux armes à feu en fait, des Anglais. Et c'est très bien montré dans la série, c'est très bien mis en scène, puisque le fils d'un fermier local montre un chemin qui n'est pas cartographié aux jacobites. Et cette anecdote que l'on voit dans la série, elle s'est vraiment passée. Et en fait, ça, ça va permettre aux jacobites d'avancer masqués vers l'armée anglaise. Et ils vont attaquer au petit matin. La bataille, elle dure qu'une trentaine de minutes, mais euh, elle est remportée par l'armée euh, de Bonnie Prince Charlie euh, qui, euh, qui, au final, ne comptera que peu de décès parmi, euh, dans ses rangs comparé aux Anglais qui ont perdu plus, euh, plus de soldats. Euh, cette bataille, donc, elle est finalement reconstituée dans la série et elle marque aussi un point important, c'est parce qu'elle va donner vraiment un élan à l'armée jacobite, qui se décide de se diriger vers le sud du pays et de marcher sur l'Angleterre avant d'arriver à Londres, donc ça c'est assez bien montré dans l'épisode 11 de la saison 2. Sauf qu'à cause d'un manque de soutien significatif et les armées ennemies étant à leur trousse, les écossais doivent demi faire demi-tour et remonter dans le nord. Euh, quant à la bataille de Culloden, elle est montrée euh, sur deux saisons. Donc, on voit les préparatifs dans les derniers épisodes de la saison 2 et le premier épisode de la saison 3 s'ouvre sur les images des corps des soldats écossais qui ont été terrassés par l'armée du général Cumberland. Et donc, on, on voit ça, puis on voit Jamie qui se réveille, désolé pour, pour le spoil, <rire> et qui se met à se souvenir de cette bataille. Et c'est par ces, ces flashbacks, en fait, qu'on va voir la bataille euh, alors c'est très, très bien fait, c est, c est, esthétiquement c'est très beau Et, et historiquement c'est pas, pas mal représenté aussi Puisque les Anglais en fait ont décidé de se servir de leurs armes à feu dans un premier temps Armes à feu que les écossais avaient moins Donc ils utilisent les armes à feu dans un premier temps Et on voit que ça a été destructeur pour les troupes jacobites qui ont été décimés en moins d'une heure donc ça c'est vraiment on voit un peu des batailles euh, des combats euh, corps à corps entre les, les écossais euh, pardon les jacobites et, euh, et, les, et les anglais mais vraiment cette euh, tactique d'utilisation d'armes à feu qui qui a été vraiment euh, déterminante pour les anglais est très bien montré dans, dans la série et euh, c'est cette bataille de Culloden et cette représentation a vraiment été euh, pensée par euh, les showrunners, par le réalisateur et toute l'équipe technique qui a veillé à rendre la bataille euh, historiquement euh, juste euh, à l'aide d'un historien et de consultants et c'est aller jusque les détails euh, dans, euh, dans les costumes, notamment on a fait attention qu'ils portent bien, les bonnes armes, euh,
0: tout ça. Ce qu'on trouve de très intéressant ici, Elisabeth, dans cette série-là, c'est de voir le rôle de la France. Un rôle que, qui a longtemps été oublié, hein, cette old alliance, c'est-à-dire cette, cette idée que l'Écosse a pendant été très longtemps, malgré le fait qu'elle soit protestante, d'ailleurs, là-dessus, hein, avec John Knox notamment, euh, elle a été très longtemps une des alliés principales de la France, une, une alliance de revers presque qu'on pourrait qualifier, par rapport justement à, euh, aux vieilles ennemis anglais. Alors, comment est-ce ça, la série le montre principalement d'ailleurs dans la saison 2.
1: Oui, tout à fait. C'est dans la saison 2 où on le voit beaucoup, puisque la première moitié de cette saison, elle se déroule en France où en fait Claire et Jamie ont été contraints de fuir. Et Jamie a l'opportunité de s'établir à Paris en remplaçant son cousin en tant que marchand de bain. Donc, à part... une fois qu'ils sont établis, qu'ils ont construit leur clientèle, ils se disent que c'est vraiment le, le bon moment pour faire échouer les financements de la rébellion jacobite. Mais on se dit, pourquoi Paris, pourquoi la France En fait, c'est pas anodin, puisque la France, c'est un des lieux privilégiés avec Rome, des prétendants Stuart, qui étaient en exil, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, Jacques II d'Angleterre, quand il a dû partir d'Angleterre il s'est réfugié en France. En plus, euh, la France est un des grands soutiens de la cause jacobite avec la monarchie espagnole. Donc, ce qui est montré dans la série, c'est Bonnie Prince-Charlie qui vient chercher du soutien en France en 1744 et il attend euh, de la France d'avoir de l'argent, des armes et des bateaux. Euh, le fait que la France elle, soit représentée dans la série, ça me permet d'aborder l'aspect international de la rébellion jacobite euh, parce que l'implication de la France là-dedans, elle n'est pas juste unique elle n'est pas juste due à son amitié avec l'Écosse et son catholicisme. En fait, il y a une raison politique qui est plus grande derrière tout ça, parce que les prétentions de Bonnie Prince Charlie, elles s'inscrivent dans le contexte européen de la guerre de succession d'Autriche, donc entre 1740 et 1748. Et pour la France, si les Stuarts euh, arrivaient à revenir sur le trône, ça voudrait dire qu'ils auraient des alliés sur le trône de Grande-Bretagne et ça renverserait la tendance puisque dans ce conflit de guerre de succession d'Autriche, la France et la Grande-Bretagne étaient dans des camps opposés. Donc il y a vraiment ça à prendre en compte que la rébellion jacobite elle s'inscrit dans un contexte plus grand et ce n'est pas juste une guerre civile entre les Highlanders catholiques et les Anglais. Donc, Bonnie Prince Charlie, quand il est en France, en plus de demander le sou du soutien matériel euh, à Louis XV, il cherche aussi à se tenir au courant des avancées des jacobites anglais. Et ça, ça ne plaît pas du tout aux Français. Et cette recherche de, de soutien financier euh, des jacobites anglais, elle est bien montrée dans la série avec le personnage euh, fictif du duc anglais de Sandringham qui avait pro promis un soutien financier au prétendant Stuart, mais qui va mourir sans honorer sa promesse. Mais on voit que malgré, euh, malgré le fait qu'il y ait déjà Jacobites anglais, cette, euh, comment dire, euh, que malgré le fait qu'il y ait anglais, la France n'est pas, est pas très euh, enthousiaste à l'idée que euh, des Anglais fassent partie euh, de, de ça. Ce qui n'est pas réellement retranscrit dans la série, au final, c'est l'aide qui est qu apportée par la France. Bon, c'est une aide qui, qui est assez... Relative, mais Louis XV a quand même participé au financement de la rébellion et euh, au moins deux bateaux français ont été utilisés lors du voyage de Bonnie Prince Charlie en Écosse en 1745. Et en fait, Bonnie Prince Charlie, il a embarqué pour l'Écosse avec 3500 mousquets, 2400 épées longues, 20 pièces d'artillerie et 4000 louis d'or qui ont été, tout ça a été fourni par la France. On oublie aussi que les soldats français, euh, il y avait des soldats français dans, dans les rangs de l'armée jacobite lors de différentes batailles. Et euh, on, on dit, des historiens ont fait le compte que lors de, de la bataille de Culloden en avril 1746, en fait, un soldat sur sept aurait appartenu à des régiments français. Donc, c'est quand même pas rien. Et on le voit encore aujourd'hui au mémorial de Culloden. Il y a une pierre qui commémore ces troupes françaises qui ont combattu euh, pour la restauration des Stuarts. Donc, au final, la série, elle montre pendant six, sept épisodes les tractations de Bonnie Prince Charlie en France pour avoir du soutien. Mais dès que l'action ne se passe plus en France et que nos héros reviennent en Écosse, euh, les aides promises et ou apportées de la, par la France, en fait, elles sont reléguées au second plan pour se concentrer plus sur cette vision écossaise euh, de la cause jacobite.
0: Elisabeth, ce personnage de bonnet Prince Charlie, euh, il est un peu fallot aussi quand même présenté par rapport à ça. Alors, on sait que c'est aussi difficile de représenter quelqu'un qui est perçu par l'histoire, puisqu'on sait ce qui s'est passé. Et Claire le sait, par exemple, aussi comme quelqu'un qui va être un perdant. Mais euh, comment est-ce que vous avez jugé, vous, la façon dont les showrunners l'ont mis en avant
1: euh, alors, avant de, de, de parler de la manière euh, dont les showrunners ont, ont interprété le, le personnage de Bonnie Prince Charlie, je vais un peu revenir sur sa vie euh, pour qu'on comprenne bien qui il était. Donc, c'est euh, charles Edward Stuart, euh, qui est plus connu sous le nom de Bonnie Prince Charlie, qui est un surnom affectueux qui lui a été donné par les Écossais. Et il est également connu sous euh, le surnom de Young Pretender, donc le jeune prétendant en opposition à son père, qui était surnommé The Old pretender, ou littéralement le vieux prétendant. Donc Charles-Édouard Stuart, il est né en 1720 à Rome où sa famille en fait s'exila après avoir dû quitter la France puisqu'en 1716 euh, il y a eu une alliance franco-anglaise et donc euh, les Stuart ont dû partir. Euh, Charles-Édouard Stuart, euh, qui est mort en 1788, c'est le fils donc de jacques françois Edward Stuart et de Clémentina Sobieska, qui est une princesse de Pologne. En fait, Bonniple Charlie fait vraiment partie des figures historiques légendaires en Écosse au même titre que son arrière-arrière-arrière-grand-mère Marie Stuart euh, son image elle a souvent varié en fonction des interprétations euh, que les historiens ou que d'autres intellectuels ont pu avoir euh, des rébellions jacobites mais après des siècles d'études les historiens arrivent quand même à une sorte de consensus autour de sa personnalité bien qu'elle soit encore débattue par les férues euh, du jacobitisme puisqu'il en existe encore euh, donc Charles, en fait, c'était un homme très intelligent avec de réels dons politiques et militaires, même si sur la finalité ça ne s'est pas vu. Euh, il était également un très bon orateur qui savait user de son charme pour, pour convaincre euh, ce qu'on ne voit pas trop dans la série, mais il, il, est, il avait vraiment euh, un, un aura assez marquant. <rire> Et bien qu'il ait jamais mis les pieds en Écosse avant 1745, il était vraiment très patriote, apparaissant dans des balles euh, avec des costumes typiques euh, typique des Highlands. C'était quelqu'un qui était vraiment très déterminé, mais il faut aussi reconnaître qu'il n'avait pas un caractère facile. Il était souvent contrarié, il était très suspicieux et très autoritaire. Et ça, on voit que ça lui a fait défaut et c'est quand même assez bien représenté dans la série sauf qu'en fait l'interprétation du personnage de, de la série elle diffère quand même un peu de la réalité historique parce qu'on voit assez rapidement au langage euh, du personnage dans Unclander euh, on voit qu'il utilise beaucoup l'expression mark me euh, pour demander l'attention de ceux qui, qui l'entourent et qui l'écoutent c'est une caractéristique qui lui a été donnée euh, je ne sais pas si c'est présent dans les livres mais en, en tout cas euh, par les showrunners de la série pour renforcer son côté autoritaire et autosuffisant mais euh, une expression que Bonnie Prince charlie n'a sûrement pas utilisé et globalement dans la série et les showrunners l'ont avoué le personnage de Bonnie Prince charlie il est vraiment présenté comme étant une épine dans le pied de, de Jane et Claire, euh, peu, incapa peu incapable peu courageux enfin, on a vraiment une, une différence entre, ce que, entre la réalité de Bonnie Prince charlie et ce qui est montré dans Outlander et en fait cette interprétation par les showrunners d'Outlander elle n'est pas du goût de tout le monde parce que certains historiens historiennes et historiennes passionn et passionnés par les Jacobites trouvent que le personnage n'est vraiment qu'une caricature de qui était vraiment le prince et c'est une car caricature qui le qui dit c'est basée sur l'image que la dynastie des Hanovres donc les, les rois euh, euh, dans, de Grande-Bretagne auraient encouragé au, 10, au 19e siècle donc on voit bien que Globalement, Outlander, elle est beaucoup basée sur des, sur des interprétations qui, qui commencent un peu à dater. Mais Bonny Prince Charlie, comme le jacobitisme, il est encore sujet à des débats historiques et idéologiques. Euh, et il est euh, toujours en Écosse un personnage fascinant et son héritage est encore très présent. Notamment, on, on le voit dans les chansons qui sont apprises aux enfants, comme la skyboat Song, qui a été écrite à la fin du XIXe siècle, qui raconte le voyage de Bonny Prince Charlie jusqu'à l'Île-de-Sky sa désertion à Culloden. Et si je parle de cette chanson, c'est parce qu'elle a été reprise euh, pour le générique d'Outlander. Ils ont transformé euh, les paroles, mais c'est vraiment euh, encore une marque de, de cette présence de Bonnie Prince Charlie euh, dans l'histoire de l'Écosse.
0: En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire, Elisabeth, finalement, sur ces deux premières saisons d'Outlander telles que on, ben, sur, par rapport à l'histoire, bien sûr, et puis par rapport à ce qui se passe en saison 3 euh, Vous l'avez dit, hein, le, tout, le tout premier épisode concerne encore cette histoire-là. Puis on, on voit qu'on bascule vers autre chose et qu'on va aller euh, vers les colonies, d'abord dans les Antilles, puis euh, vers les colonies américaines qui sont le cœur des saisons 4-5 et la saison au moins 6 à venir. Euh, en résumé, alors, les, les épisode 1 et 2, sur l'Écosse, on en retient quoi, Elisabeth
1: C'est une série qui est bien faite, il y a une, une justesse historique, malgré quelques écarts qui, résult, qui résultent en fait de choix scénaristiques justifiés, comme on l'a vu pour les procès de sorcellerie, et une vision assez romantique des Highlands et des Jacobites. On donne la place, en fait, euh, à une explication de ce qu'était la société écossaise dans les Highlands au XVIIIe siècle, parce que... On aurait pu penser que cette série était très cliché avec euh, les beaux paysages, les châteaux, les kilts, la cornemuse, tout ce qu'on pense euh, de l'Écosse euh, quand, quand on y pense comme ça. Mais c'est quand même euh, plutôt bien fait euh, et, euh, et ça a apporté vraiment à l'Écosse. Euh, J'aimerais évoquer très rapidement le, le phénomène Outlander dans la réception en fait, de l'histoire écossaise et le tourisme en Écosse. Donc, comme on l'a dit, l'Écosse a toujours été un pays attractif par ses légendes, ses paysages, ses figures historiques qui en ont fasciné plus d'un. On pense à William Wallace, Robert the Bruce, Mary Stuart. Et en fait, ce qui fait euh, le succès d'Outlander, c'est qu'elle réunit tout, toutes les composantes de de ce cliché écossais un peu, donc les légendes, le folklore, le paysage, l'histoire, mais elle le fait bien en fait. Et je ne pense pas me tromper en disant que cette série a influencé quand même un grand nombre de sujets de, de recherche sur l'Écosse, bon, j'en suis l'exemple euh, même, parce qu'elle a su mettre euh, en lumière l'histoire de l'Écosse qui, qui était alors peu connue du grand public, mis à part euh, l'histoire euh, des trois grands personnages que je viens de citer. Euh, il y a vraiment eu cette mise en lumière, mais du coup, ça a impacté un autre, un autre domaine qui est le tourisme. Parce que d'après une étude menée par l'organisme Visit Scotland sur, euh, sur l'impact de la série euh, sur le tourisme en Écosse, on voit qu'il euh, y aurait 700, 700 000 touristes qui auraient été influencés par un programme télé pour venir visiter l'Écosse et euh, Beaucoup par Outlander, qui est l'un des plus populaires euh, en ce moment et euh, un des plus récents. Euh, L'une des attractions les plus populaires chez les fans d'Outlander, c'est le champ de bataille euh, de Culloden, qui est dans le nord de l'Écosse, à côté d'Inverness. Et les guides euh, pourront vous dire vraiment qu'ils ont vu une augmentation considérable du musée, enfin euh, de la fréquentation du musée du champ de bataille depuis la diffusion de la série. Et il y a des, des personnes qui vont même poser des fleurs sur euh, la pierre. Euh, commémoratif du clan Fraser. Donc vraiment, il, y a, il y a un, cette série a un impact sur le tourisme et donc par conséquence sur l'apprentissage de l'histoire du pays à travers la visite des lieux emblématiques et de et de et de, de, de l'histoire du pays et vraiment cette connaissance. Donc elle c'est c'est un cercle vertueux au final parce que cette connaissance, elle passe par la diffusion de la série qui est juste historiquement. Puis, les, les touristes vont aller, visiter, euh, vont aller visiter les lieux de la série. Plus ils vont vouloir apprendre l'histoire de l'Écosse. Enfin, C'est quelque chose qui est assez bien fait et qui est très dynamique. Et euh, on, pour conclure, je voudrais dire qu'avant, en Écosse, dans les boutiques souvenirs, euh, il y avait euh, beaucoup de tartans et beaucoup d'objets Harry Potter. Et maintenant, on trouve énormément de, de bouddhistes d'Outlander.
0: Elisabeth rebellier Borja, merci beaucoup pour cette évocation des saisons 1 et 2 de Outlander donc euh, qui se sont qui sont centrées sur l'Écosse. Alors pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, vous avez fourni comme tous les intervenants et intervenantes du podcast une bibliographie indicative qui se trouve sur la page de l'émission euh, sur notre site internet histoireenserie.com et puis celles et ceux qui voudraient continuer la discussion sur Outlander sur l'Écosse avec nous n'hésitez pas à rejoindre notre fil Twitter série ou de notre retrouver sur le groupe facebook histoire en série euh, vous pouvez aussi nous retrouver sur le site de notre partenaire nonfiction.fr sur laquelle vous retrouvez tous les résumés des émissions et les liens pour aller écouter le podcast vers les grandes plateformes de podcast ainsi que sur youtube elisabeth réveillé borchela merci beaucoup et puis peut-être à bientôt pour une autre série sur les oui. ou, ou ailleurs au revoir
1: merci à vous au revoir